0: 嗨，大家好，啊、呃，我是郑永春，啊、呃，这位是吴金平老师，啊、呃，今天我们在这里跟大家来进行中国科普作家协会科普阅读联合行动领读活动之寻找另一个地球。那么今天我们要领读的这本书呢，就叫《寻找宜居行星》啊。那现在我们，呃，开始。那吴老师，您先自我介绍一下。
1: 啊，嗯，大家好，我是科学水平化的主播吴金婷。好，那我们今天要领读
0: 的话题啊，就是寻找另一个地球。就在今天，刚，刚刚啊，爆出来一个大新闻，说是金星上有可能有生命。刚看到这个消息的时候，我还惊了一下。哎，是、啊、这个问题是挺挺吓人的。我觉得这都可以有，生命<笑>这都可以有啊、呃。那哪里还会没生命呢？对吧？因为金星上的温度非常高，呃，是四百摄氏度的高温。嗯。然后大气压是地球的九十倍。然后呢，呃，下的雨都是浓硫酸的雨，然后还是遍地的岩浆喷发，那个火山爆发这样的遍地岩浆流动。那这么恶劣的一个情况下，简直跟我们人类能够想象的地狱一样的星球是类似的了。嗯在这种情况下，居然还有生命，但是我后来一看那个报道的一个详细的呃过程啊，感觉还是有点道理啊。呃，只能说发现一点迹象，<笑>对说说是发现了硫化氢是吧？呃，磷化氢，磷、啊、化氢，化氢啊、对，磷化氢呢，呃，他说在地球上一般只能在工业化的产品才能产生，要么就是微生物产生，就是没有别的一些产生的途径啊,啊,啊。那这样的话，在金星上找到了微生物啊那个磷化氢的痕迹之后，他有理由推断这有可能跟呃生命过程有关系啊。但是，呃，有时候那个也很难理解，就是比方说金星这么一些极端的环境跟地球上很不一样。那地球上要工业化条件才能生产生成的磷化氢，或许在那个条件下、自然条件下也有可能生成啊。我不是很清楚这个工业化条件怎么生成的。那么，呃，当然也有人一直在怀疑金星上是有可能有生命的，就是金星高层的大气相对会比较凉爽啊，对啊，然后也甚至有人说还可以移民到金星上去，因为反正脑洞也很大啊，就是
1: 这种脑洞开的很多，对，比如说弄个弄个什么飞出大飞艇，呃，大
0: 飞艇浮、啊、在上面，浮、啊、在上面，啊、上面<笑>就人人类从此不需要走路了，直接浮在上面，对对对，直接飘
1: 就行
0: ，啊嗯嗯、对对对，所以这是今天的一个一个话题，嗯、但是从这个话题也可以看出来、嗯、那个。呃，寻找呃宜居星球，寻找另一个地球，寻找地外生命，确实一直是啊、呃，科学界也好、嗯，大众比较关心的一个话题、嗯。那么今天我们要讨论的话题就是这话题。好，那接着呃，请吴老师。是
1: 是这样的，就是说我们会发现啊，我们太阳系里面岩石行星，那气态行星肯定不能算嘛，啊、就是岩石行星就是金星、地球、火星这三颗是、啊、是最重要的了。对，这三颗，这金星肯定是太热嘛。啊，火星肯定是太冷了、啊，就只好只有我们中间这个地球是不冷不热。对，不冷不热的，你说温度合适吧？怎么叫温度合适呢？就是有液态水，这就是温度合适的一个标志嘛。对、啊。那么为什么地球上会有这么多的液态水？我们看金星和看火星都好像都不是这个样子。对。哎，这些液态水到底是从哪来的？这是一个很重要的问题。对。对到底哪来的呢？呃，这个你先来说你的猜想是这样的，我我据我所知道呢、嗯，就它整个太阳系形成是一套有一套学说的，嗯，就是说，嗯、呃，离太阳太近的地方肯定是很热，嗯，呃，水要凝结就很难，它一定是气态的，会逃散掉的，嗯，必须离它足够远的地方，这个时候水就可以凝结成液态啦、嗯，凝结成固态。冻成冰了、嗯嗯，它一定在太阳系里面，呃，离太阳到某个距离以外，这个地方才有大量的冰存在。在那那太阳系是不太存在这种这种水这种东西的，呃，所以呢，有一个理论就是说，当年呃木星和土星发生了轨道共振，轨道共振就导致小行星带里面乱七八糟的东西就开始到处乱飞，大部分是扔往太阳系外扔的，少数扔错了方向就开始往太阳系内部扔。就结果就把地球和月亮砸了一个五眼儿星，啊、呃，这个时候就为地球带来了非常宝贵的水资源，因为地球是足够大的嘛，水掉到地球上以后，水的那个地球的引力足够可以把这些水牢牢地固定在地面上，不会逃逃出去。如果你星球太小的话，就就存不住了。就所以呢，这个过程就是有个所谓的后期重轰炸期的概念，就是那个时候。呃， 大概几年几个月就会掉一颗陨石 砸， 就掉掉一颗小行星砸到地球 上， 差不多是这个概率吧。就是就晚期大轰炸期 啊， 对， 最后就把带来了大量的水分。嗯， 呃， 这是一种一种说法 嘛， 因为我们这种事儿当然也没有人可能看看得 见， 只能根据太阳系里面从月球上拿回的岩石等等一些迹象去推测的。嗯， 呃， 所以地球上才有这么多的水分。嗯，但是这这个往里面砸，它不可能说只砸地球啊，那火星肯定、嗯、离小行星,星带更近嘛，它怎么会砸、嗯、不砸不到嘛，是吧？嗯、还有金星，它它也应该能砸到。嗯，这个为为什么它就这么干？这个就是一个，呃，跟地球还有金星这些个都是有关系的。他们金星上这个为什么会出现气候失控这些问题？嗯，呃。那就引起了我们的关注了，特别是我们现在对温室效应也非常的警惕。嗯，啊，地球上说二氧化碳稍微多一点我们就、嗯、就已经开始环保啊，这些东西都在提上议事日程。那么我们主要这个启示还是来自于金星。那金星为什么到底是它怎么会气候失控了呢？这个问题。
2: 嗯
0: ，好。这事儿说起来，我们先把这事儿解决掉。星星<笑>为什么会汽油失控、啊？这问题其实特别有意思，就是。呃，早期的时候，大家呃对金星存在很多很美好的印象、嗯，因为在希腊神话里面，金星就是维纳斯，是美神、爱神，啊，对。所以一直觉得金星是很美好的，反而觉得,觉得火星是很恶劣的、啊。火星一说就是战神，是残暴的星球，是血腥的象征，啊、是萤火手心嘛？对对对对、啊，中国人也是这样的啊。啊对,啊对、呃，东西方不管是哪个呃呃国家，大家都觉得好像金星会更美好，我们也叫太白金星，对吧？啊、对。那火星是都是不平等。<笑>象、呃、征啊，不吉祥的象征。那么，我觉得那个金星的二氧化碳的温室效应的一个发现，其实是一个非常重大的一个成就、嗯。呃，当时天文学家在观测金星的时候，发现金星有一个非常。高的温度，然后因为它辐射射电辐射很强嘛，嗯、然后就说啊，那这个金星上到底是什么原因会产生这么高的辐射？嗯、然后有各种各样的解释啊，嗯、但是后都难以解释，因为它比水星要更远离太阳嘛，嗯、对吧？照理金星的温度至少应该比水星低嘛，嗯、对吧？然后哎，但是金星的温度确实比水星还要高，所以大家就很难理解。等到后来，那个卡尔萨根就是美国的天文学家，啊、最早提出来说，金星上可能有，呃二氧化碳的浓度啊、呃、会非常高。当然，他们也有一些观测的证据来证明这个。嗯、然后是二氧化碳的高浓度导致了金星的温室效应。那、嗯、这个时候就给地球上的人类很多的一些警示，他就告诉你啊，金星上积的二氧化碳浓度会增加。那我们地球上由于工业革命以来排放了大量的二氧化碳。也会导致了地球的浓度会二氧化碳浓度会快速升高对对对，同样也会导致很多的温室效应的一个一个导致全球变暖、嗯、啊，所以这使得很多地球人开始警惕。所以我觉得在这里面，我们有时我经常会打拿这个例子作为呃比喻，就是大家经常会说科学有没有用，深空探索、太空探测有没有用啊？其实这个就是一个很好的例子，我们地球的。温室效应，地球的气候变化其实是从金星上得到的一个证据、哎、啊，要不然我们地球人还蒙在鼓里呢。不然地球温度正常啊、呃，变化或者地球变暖、嗯、都是很正常的现象，是吧？然后哎，金星上失控的温室效应提醒了我们人类，如果我们啊一味的增加二氧化碳的排放、嗯，我们地球也会失控的气候，嗯，那地球上就会变得完全不适合于任何生命的居住。嗯，嗯所以你说太空探索有用吗？它就是。实实在在地,地告诉我们这件事情、嗯、啊，我们从啊、呃、精心的探测上啊，警示我们人类要选择一个更加友好的生活方式啊。嗯
1: ，他反正就是说，地球上肯定是有一套机制来对来调节这个气候的。对，这后面我们要来再再好好来展开讲、啊。后面还还还来讲、嗯。那么像火星嘛，就是另外一码事儿就是火星赤道上好像夏天的时候。呃，可以到二十摄氏度，二十度左右。对，呃，看上去还能忍，但是，但是，但是一到晚上好像就不行了。昼夜温差
0: 非常大，昼、啊、夜温差非常大，因为它是还是跟那个，嗯、呃，空气稀薄有关系。空气稀薄的话，就相当于人穿的衣服太少了，少了<笑>所,以所以，所以一到晚上一那个温度就马上急剧的降温，对吧？散热了嘛。嗯、然后一到白天呢又急剧的升高，这都
1: 跟空气密度有关系的。嗯、但是火星好像就是它，它。想来它也应该有浓密的大气啊，也应该有水啊，啊因为它原来曾经是有，它有太阳系里面最大的峡谷啊，对、嗯，那峡谷看样子就是水冲出来的啊，当然也有其他说法，说是什么液态二氧化碳啦、啊啊，也也有说是、呃、是不是会山崩也会弄出峡谷来啊，嗯嗯、这个但是最大可能还是应该是水吧，也就是说当年金星火星的那个样子也不是现在这个样子，对、啊，那它是怎么就保不住这自己这一亩三分地呢？对。对吧？它很大一个原因还是因为它太小，嗯，它小的话呢，量得快，它内部的核心已经量得差不多了、啊。对，现在好像发探测器上去就是为了检查它那个内部还有没有热流往出扩散对。对，但是它它这个尺寸摆在那儿嘛，它横竖里边热也热不到哪儿哪里去。对对对，所以它那个地震活动啊，什么磁场啊都不行对。对，这个时候它就保不住自己的大气层，因为会被太阳风的那种高能粒子。对。有一个高能粒子过来，过来的话能砸砸掉一大片那个气体气，就是大气分子就被砸跑了、嗯。所以它最后就越来越少，越来越少，最后到现在稀薄的，好、嗯、像它那儿经常刮沙尘暴，还还刮全球性的这种大风。嗯、但是因为它空气太稀薄嘛，估计你站在上面，毛毛雨你也没感没什么太大感受
2: 。对
1: ，它而且它经常会有那个沙沙尘暴是席卷整个火星表面，你都看不清楚。对、嗯。但是你想吧，它那个气压只有地球的百分之一。对，这种情况下能飘在空气中的那个沙尘浮尘，它不能叫沙尘，应该比那个细腻的多才行，啊嗯、起码就 P M 2 5那级别吧，差不多、啊。反正就是火星上就是一个，呃，虽然条件很差，它很冷，但是我们起码人类还有办法去对付，就冷、啊、它有办法对付，啊、热它真是不好办，你知道吗？啊啊啊！所以呢？多穿衣服，那热了怎么办<笑>热,怎么热了就开空调。<笑>嗯，热了很难，就在金星那种环境、嗯，你散热都散不出去。嗯嗯，所以空调也都是没用的、嗯。所以火星上就成了目前人类比较向往的地方。那、嗯、马斯克不是心心念念造火箭，他要去火星嘛？就移民，咱咱咱咱不回来了。对对对，就是就是，但是就是两个极端嘛，一个金星，一个火星，一个热，一个冷。嗯，但是就是咱们中间这个地球，它的条件就会特别特别的好。嗯，那那为什么？就是为什么我们地球的气候就能够保持一个稳定状态呢？对，肯定它有一套反馈机制，就是说我我这个稍微热起来一点儿，我它一定有个机制把温度给你降下来。然后呢，我要是冷了呢，一定有个机制把那个温度给你调上去，就来回的在中间波动震荡。但是我们地球历史上肯定出现过大规模的这种气候变化嘛。嗯，这个变化。嗯，到底是它有一套什么样的机制在平衡？因为、呃、我们知道当年有过雪球地球事件，整个地球已经变成了一个，啊，就全都冻成个大雪球了。它是怎么暖过来的？
2: 嗯
1: ，你想吧，就是呃，变成雪球以后，它会反射更多的太阳光，地球接收到的热量就会变少。按理说这是个恶性循环呀、啊，它怎么会缓过来？它怎么解冻呢？这个就是一件非常神奇的事儿嗯。嗯反正这本书里呢，都把这个事事事情讲的比较多<笑>啊。它实际上就是靠火山喷发，喷出大量二氧化碳气体。嗯、所以不要以为二氧化碳只会造成这个这个不可不可逆的那种温室效应，像金星热成那个样子。实际上不是，嗯、它还会因为火山喷发喷出大量二氧化碳，喷出大量的温室气体，会慢慢慢慢的把这个地球给它暖过来。嗯，这个时候它才会出现冰雪消融。如果没有这个冰雪消融的话，嗯嗯我我们大概也就不会坐在这儿了，嗯，因为诞生生命也就很难嘛，嗯，即便有生命，好像也不会出现这么大个头的高等生物，是吧？嗯，它一定是在冰下的那种，呃，这个我也就是，反正就是跟这个气候变化就是很有关系。我们人类走出非洲啊，都跟这个冰河期的气候波动，它都是都是有关系的，嗯。那么二氧化碳它会出现，那么你冰地球解冻了以后呢？那么二氧化碳就有可能溶解在溶解在水里面，然后有一系列地质活动把它变成固态的，然后再存到地下去，然后它有个二氧化碳的循环，啊，然后就可以去动态调节这个地球的这个气温。所以这方面想想，这个地球还真是是挺特别的一个星球。就是说，我们，呃，起码我们地球有板块运动啊，这个都在其中起着很很多的作用。怎么把这个？呃，碳酸盐啊，硅酸盐啊，给它弄到地下去，怎么把它做出循环来？呃，当然跟地球上的水有有复杂的关系，因为你要有板块能滑动，就就少不了这个水润滑。你像金星上好像就这方面就没看到太多的迹象。我们怎么知道一个星球上有没有板块运动呢？其实就是看它的山。你地球上我们发现这个山都是一条一条的，有造山带。为什么有造山带？就是因为两个板块在那里互相挤压，挤出的皱纹啊。这个我们在青藏高原看的那些皱纹儿，横断山脉，你明显看到，哎这个地方被挤出了，挤出一个大拐弯，明显看出是挤出来的，这就说明有板块运动。但是像火星上最高的山，就是一座大火山，而且那个那个长得简直不像一座山，就像一个高原一样，它是一个很扁平、很扁平的一个一个结构，有两万两万多米高。那就明显看到这个，这个它没有这种板块构造，它没有这种长条形的山。那月球上大家天天都看得见，全是环形山。环形山是怎么来的？还不是要不是火山口喷出来的，要不是就砸出来的。啊，它就没有这种呃条状的这种地质构造，只有我们地球上有这种大的那种这种板块地质构造，这也是非常独特的一点啊。但是我们能够有参照的，也就是金星、火星，呃，其他星球呢？在太阳系的很多大的卫星上，嗯，冻的全是冰块但这个冰块好像它也有类似板块的这种构造，也会出现破块啊，也会出现挤压，但是到说到底还是跟岩石的这种板块它是不太一样的，所以我们地球还是有很多很多特殊的地方。那么这些特殊点也就构成了，呃，是不是能够以我们的地球作为标准去寻,寻找这个宜居带呢？它到底是是怎么一个？呃，什么样就是一个星球在什么样的范围内才可能出现一个宜居？它有多大的大小？它有多少温度？呃，还有跟它的太阳就跟它那颗主恒星的关系又是什么？因为好像这个主要的这颗恒星也不能脾气太差，如果脾气太差也不行。呃，它也不能也不能太小，也不能太大。因为一颗非常大的恒星质量，呃，大概。就是说，非常大的恒星，因为它非常强的引力，它的燃烧是非常非常快的。呃，它几千万年的，它有的大恒星的话，它的寿命只有几千万年，然后它就死掉了，要么就超新星爆发。如果碰上这么一颗行星的话，生命是不够演化出来的。你要是碰上你一颗行星，如果是在这种大的恒星周围的话，呃，你估计会活得很惨啊，这个。就轮不到有生命出现，估计就已经被炸飞了。那么，如果这个星、这个这个太阳太小呢？好像热量它又不够，热量不够的话呢，你就必须这个行星要贴的这个这个太阳贴的比较近，它才能比较暖和。但是贴的比较近的话，这个这个恒星上各种乱七八糟的辐射，可能也不像我们的太阳这么老实。呃，所以。这就对这种提出了非常苛刻的条件，所以现在寻找地外行星还是尽尽尽量在寻找和我们的太阳非常相似的，呃，大小差不多，你你你起码不能差出数量级是吧？然后呢，最好是跟我们地球大小也相当的这种，我们认为应该是有条件产生生命，啊、呃，有没有真的有没有生命？这个我们只能看各种迹象，看看有没有什么。呃，稀奇古怪的气体啦，有、呃、我们也只能看到气体，对吧？就是你看看有没有氧气，如果发现好、哦、上面有氧气，可能就有生命，但也可能是其他机制造出造出来的，但是起码它值得去研究。你还要看什么什么硫化氢啦，什么什么磷化氢啦，这这种这种，呃,呃只有靠生命才能产生的东西，都是都是非常值得去研究的啊
0: 、嗯。好。那
1: 么，刚刚吴老师已经把
0: 这本书的相关的一些内容从头到尾都梳理了一遍啊，那我觉得也梳理的特别流畅、嗯。那么接下来我们还是聊的稍微深入一点啊、嗯，就是可能围绕刚刚的那几个主题来来聊一下、嗯。我觉得首先第一个主题就是水。对吧？第、嗯、一个主题叫水，我们觉得水是生命之源，啊，为什么生命离不开水啊？经常比方说有一些科幻小说说啊，那外星生命它可能不需要水，它要喝甲烷，它喝那个东西的就行了啊。对，但是实际上那个水是现在生命科学界认为。它要有生命的一个非常重要的一个元素。那么，我觉得可能有几个方面都来佐证这件事情。那我们后面就是啊、呃，一个是围绕水来说，一个是围绕大气来说，还有是围绕地球为何宜居啊、嗯，这三个东西啊，水、大、嗯、气啊、宜居、嗯、啊。那么这三个东西来说，那首先嗯、呃、来讲水的问题，水是呃一种急性分子，嗯
2: ，
0: 它跟那个其他的一些分子啊啊不太一样，就是它中间是一个。啊、呃，氧原子两边是两个氢原子，但是它不是一个垂直的一个呃形状，它不是一条直线，它是两边是弯下来的，就这边两个氢原子就跟一个。呃，弯着的一个、呃、菱菱形似的，是吧？啊、对对啊，然后中间是个氧原子很大，两边两个氢原子很小，所以它呢就是那个电子都会倾向于集中在氧原子这边，然后这边呢就倾向于那个正电荷，这边是负电荷，哎、这样就使得它是一个极性分子，嗯、它就跟别的呃东西呃不太相溶、嗯。但是呢，极我们就说经常原来学化学的时候，相似则相溶嘛、嗯，这两种都是极性分子，它就可以融在一起。但是我们恰恰的好处就是啊、呃，很多的。啊、呃，有机物质，它们都是急性分子，它们都可以融在呃水里面。那么这样的话，就使得呃生命进化或呃或者生命产生需要的一些复杂的有机化学反应，它可以在水里面进行。啊，二氧化碳是全对称的吧？它就非极性的吧？呃，二氧化碳得查一下，液液<笑>对，好像、啊、对。对二氧化碳没有液态，只有干那固态和气态，没有液态、嗯。所以二氧化碳是不适合作为那个那个甲烷还有可能，甲烷有液态、液固态、气气态。对、嗯，那么二氧化碳呃肯定承载不了这个溶剂的功能啊、嗯。那么水它是一个急性分子，就有一个好处，它就跟很多的就同样是急性的有机分子可以融在一起。所以这这、嗯、这杯水里面，就像我们这杯茶。它里面可以有各种各样的有机物，是吧？嗯、那这些有机物就有可能会进行化学反应、嗯，从小的有机分子变成复杂的有机分子，嗯、甚至变成一些生命所必需的蛋白质、嗯、氨基酸等等一样的一些物质对对对。这样的话就有可能会、呃、产生生命，所以这是一个非常重要的条件。水是一个急性分子、嗯。那么除了这个有意思的之外，水还有一个很重要的功能是大家忽视的，就是水能够让我们的气候变得更加的温和。因为水也是有温室效应的，水蒸气，啊，就是但如果在海边生活的人，可能有个印象，就是你在白天的温度跟晚上的温度，要么白天也凉，晚上也凉，晚要么白天热，晚上也热，嗯、它一天昼夜之间的温差变化非常小。那如果你去过那个呃戈壁滩啊那地方，你就会知道，哎呀，白天热的要命，太阳一出来四十度都有可能<笑>对，对吧？啊、对。那晚上一下那个太阳一下山，温度很快就降下来了。嗯。其实这里面的差别主要大气其实也差不了很多，都是氧气氮气，对吧、嗯对？主要的差别就是水，水有一个很大的一个保温的效果。如果大家烧水，大家就知道了。如果你要拿这些壶的水来烧。那个开始我估计十来分钟都是水温都不太上得来，<笑>对吧？对，水温一直上不来，反正你摸着稍微有点暖和了，但是它一直不烫。它等到后面烫的时候温度才会开始上。但如果说你这个东西是个铁球啊，你把这个东西拿来拿来打火机一烧，马上就烫。它比热不一样，对，它的热容量不一样，就是你同相当于它吸收了这么热这么多的热，它的温度上升的比较慢。嗯，啊，这是。啊，所以这个这个也是使得生命繁衍啊，是给给了它一个很重要的一个条件。因为呃，说老实话，我们光往往说生命需要适宜的环境，对吧？好像觉得温度要有液体水就够了。其实生命还有一个很重要的，叫有个稳定的环境。对，你其其实你跟它恶劣一点也没事。比方说你在爱斯基摩人，在北极、南极这样的一些恶劣的情况下啊，嗯、你也看到很生命物种很丰富，对吧？它恶劣一点没事，但是就怕你忽冷忽热，它<笑>不好弄。对，<笑>这时候你你你你你,你,你脱衣服都来不及脱，哎，哎何况你这衣服还长在身上的，对吧？嗯、对，<笑>你
1: 你你你突然热了，那衣服来、嗯、都来不及脱了对，对吧？如果是气候不稳稳定的话，你说北极熊这种东西，你长毛不合适，不长毛也不合适，它挺麻烦的，对。
0: 所以这个就是水很重要的一个特性，它给了我们呃生命一个稳定的一个气候环境对，对吧？所以你生命才有可能进化嘛，对吧？要不然你老是停留在一个很原始的状态，产生了消灭了，产生了消灭了也不行，对吧？所以这个是一个水很重要的作用。嗯、还有一个从天文学的角度来讲，水这个东西也是有时候想想啊，宇宙真的很神奇，大自然也很神奇。嗯，水这个东西虽然有这么好的特性。但是如果它很稀少也不行，对吧？你想有这样的特性的东西肯定也有，但是别的东西都很少啊。那么你像那个呃，宇宙里面最丰富的元素就是氢，对，没错。第二种丰富元素就是氦，对，对氦恰,恰恰是个惰性元素。第三个<笑>呃，对，它不跟任何人反应嘛，对，没错，所以没用。所以我们气球是氦气球，你不，我们老师会把它叫氢气球啊，对对,对,对。那么还有一个那个就是氧，第三丰富就氧，氧啊，氢和氧一结合就水。啊，所以虽然我们说水是生命之源，好像觉得水很珍贵似的，但其实宇宙里面水是最丰富的一种元素，对吧？那这个就使得呃有了丰富性。只是我们内太阳系比较比较少，哎，对。然后那个水还有一个很重要的作用、啊，它就是哎，相当于是一个物质和能量的携带者。对。啊，你看刚才说我说水温度升高了，那这其实携带了很多的能量，嗯、这个能量释放出来，它就创造一个环境的。温和性，嗯，那么还有一个是物质，所有的物质都可以融在这水里面，嗯，啊，它使得它那个带到另外一个地方，可能那地方是一个封闭的湖泊啊，这、嗯、样这样的一个环境，那它更多的物质带过来，矿物质带过来，它也可能进行一些复杂的反应，啊、对对，所以这个物质和能量的一个携带着的溶剂的功能也是水存在的、嗯，所以这都是我觉得一个非常重要的一个、嗯、一个一个,一个因素，对啊，
1: 所以用其他比如说甲烷纯甲烷的那种那种状态好像。呃，承担不了水这么多的任务。对啊，你说那个土
0: 卫六上倒是都是甲烷，你觉得那上面有生命吗？<笑>没看见、啊，没
1: 看见，你觉得有可能吗？<笑>呃，就是，那就得对，得，得对生命做一个定义。嗯，因为如果说、呃、我我我把什么都定义为生命的话，那石石头算不算？对啊，这这个就这就范围就太宽了。对我曾经有一本书上说了，以目前只能拿我们地球做个标准样本。啊啊来当做一个标准吧。你如果说没标准，这就这就不好办了。对，你就不能瞎找是吧？啊，对。啊<笑>，然那里面也
0: 也说了，比方说，呃，火焰算生命吗？那这个它符合很多的生命的标准，比方它是活的。呃，是。它会动，它会四面八方还
1: 会烧还会，还会传染，对。呃，这个好像、呃、这个火焰算生命吗？这个好像不太好说，是吧？啊，嗯、呃。所 以， 生命到现在定义起来都是有点难度的。但 是， 我们我们自己心里还是清楚什么叫做生命的。嗯， 我们看到把一个东西放到我们面 前， 我们其实是能判断的。啊， 但是真要给出一个严格定 义， 好像有有点困难。嗯， 那有人说你你现在所有的生命是基于碳 的， 能能不能基于硅 呢？ 这都是同族元 素， 应该差不多是 吧？ 对。但是你想想吧，呼吸的时候呼出的是二氧化碳是吧？它它是气体可以直接跑掉了。对、嗯，你你硅元素的二氧、哦、化硅你喷啥子，哈哈哈哈你这个不太合适。对、嗯，啊，它反正有各种各样，就好像想,想。那可能它也不需要呼吸了。啊、对，如果这个宇宙里面这种硅基生命真的能够自动演化发生的话，嗯、应该不罕见。我想地球上也应该。不是说就就那么就对那个硅元素就不待见，对吧？因为地球上硅元素也很多。对、嗯嗯，它如果是真的容易发生，这个宇宙之中它应该就已经发生了。可是我们现在现在也没有看到，所以我只能猜，这个我们只能猜，应该碳就是最合适的一种元素了。碳元素作为生命的这种基本的那种构架，它来搭骨架，它来组成非常长的那个大分子，然后用水来做人际。这个这个搭配还是不错的。嗯
0: 呃， 我有时候会呃异想天开 啊， 我就说你你说那个碳是一种生命的一个主要的形 式， 我们都是碳基生 命， 对 吧？ 对 啊， 碳可以跟氢组成很长很长的碳 链， 对 吧？ 啊， 然后那个也也可以跟氮 呀， 也跟各种呃硫、氢这组成一种很复杂的有机 物， 然后给生命蛋白质、氨基酸或者是。河岸边，这就由由此产生了。但我有时候又在想，你说硅，人家说硅基生命，但实际上你想想看，地球上是不是已经有硅基生命了？只是我们把那个生命的定义定义狭窄了。比方说，你把那个碳，我们这样的人这样的活物才叫那个生命。你看，我们所有的计算机、信息技术的行业都是以硅为基础的。我们叫硅谷啊对的,对的，都是那个以硅片，然后那个芯片，在这这样的一些技术都是以硅为基础的。所以，即使硅已经具有了生命的一些特征，比方说它可以啊复制信息，<笑>对不对？它还可以那个呃遗传给呃下一代，但是它遗传的时候可能也、嗯、也会出错啊。它遗传的是个算法、啊，<笑>对，遗传出错，所以它是一个信息的主要的载体。对，所以你说从某种生命上，你如果把这个认为那个信息的传递，它也是一种生命的形态的话。那龟其实已经是一个生命形态，我们已经可以看得到的了，对吧？但它跟我们
1: 传统意义上的对生命的理解好像不太，<笑>好像这种东西它没法自己自己产生，你自己演化发生它可不可能呢？这个好像，嗯，一定是人为的,的，所以我们人为创造了龟的龟之
0: 生命，是这意思吧？
1: 自动演化出个计算机好像不太好想象啊。呃，我看那个
0: 谁的是刘慈欣还是我不要用万他,、啊、他，希、嗯、望他的科幻小说里面就说了，在。呃，一个外星球上天天打雷闪电，各种日电闪雷鸣的，然后使得那个一块金那个岩石啊，具有了某种灵性，它能够变成了一块计算机的芯片，嗯、然后变成了二极管儿。对对对对，变成了二极管，好像是有这个想法、嗯。然后，然后说那信息就可以得得以传递了，也有这样的一些想象。嗯
1: 你的想象都是当、嗯、
0: 当然，我们也知道你在自然界里面要产生这样的一些变化，是实际上是不大可能的，对、
1: 嗯、对,对，难度很大，对概率很低对对
0: 对。对
2: 对对，
1: 嗯。但说到底，还是还是水啊，加碳啊，就是我们目前地球上能看得到的这种组合，还是还是应该是最常见的。毕竟它有个活生生的案例放在这儿对,对对对。好，那我们接
0: 下来要讨论的一个话题，就是地球上的水到底是哪来的？对，嗯啊。
1: 还是基本上就是说，我们还是认为，就是太阳系它的形成，它是有一套有一套说法的嘛。就是说，我们先是呃外太阳系那些个呃温度比较低的地方，它水就可以凝结成冰啦，然后呢就凝结成了一个个的那个雪球，啊、雪球这种这种最原始的这种建筑材料吧，可以说是建筑材料。然后呢，它们互相之间粘连呐、啊。有时候撞在一起啦，有点热量，或者有点放射性元素，呃，他们带来一点热量，然后这些雪球越积越大的时候，他们就化了以后重新冻在一起，化了以后重新冻在一起，慢慢就变得大了。然后像木星，这个、星一、啊、样，对，像木星这种，就是说它的核心大概是长到增长到大概十几个地球质量的时候，它就获得了一个本领，就是吸收。附近的氢和氦，嗯，吸收这些气体。如果你比这个小的话，你就没有本事拉住这两种元素。结果它一旦获得了这个本领，跨过了这个门槛以后，它就呈现马太效应嘛，它就开始疯狂的吸收氢和氦，然后吸的越多，它反而引力越大，对，吸的更多，最后就导致它几乎是赢家通吃嘛，就是太阳系所有的。行星里面所有的乱七八糟，就除了太阳以外，所有的乱七八糟的东西加在一起的质量都没有太大，它不到不到木星的一半。对，然后呢，这是大哥，然后二哥那个土星，土星吃也是也是跨过这个门门槛以后拼命吃嘛，吃了以后没吃多少，因为大部分全被已经被木星吃掉了。然后老三老四天王星和海王星。他们吸收到的氢和氦害只有一个地球质量，啊、差不多是这么多。啊啊、他们的核心大概十几个地球质量，啊、结果没没吃饱呢。结果这时候已经没剩下多少东西。然后太阳当时我记得好像是太阳有个爆发，一爆发把所有的这些乱七八糟材料一吹散，就是、说老妈说、嗯、哎收桌子了不吃了。结果那俩还没吃饱，嗯、<笑>所以就形成了老大、老二、嗯、老三、老四，这差差的这么多。是巨行星，它、嗯、就是这么形成。所以在外太阳系，它会有很多这些建筑材料，什么甲烷呐、啊嗯，什么干冰啦、啊嗯、水啦、啊，它都会凝结下来。对，这个时候就是要把水带到干燥的内太阳系，就是靠这种、这种木星和土星当时恰好形成了一个共振，就是说，嗯、呃，嗯。木星转两圈土星转一圈、啊、它们形成一个潮汐共振，对对,对，这个这个共振一共振起来，就整个引力就把整个小行星带弄搅得乱七八糟。对，所有的那些个小行星呢，那些乱七八糟的都高手打架了，那个殃及无辜了，<笑>对，把全部都扔出去。对，是偶尔有几个扔错方向嘛，就是奔着内太阳系来了，砸到地球上，砸到砸到内太阳系的这些行星。对。对但是恰好地球有这个条件、嗯、机遇总是偏爱有准备的头脑嘛。嗯、但是就逮住了，哎对，就被地球给逮住了、嗯。要是换了别的星球，可能可能就就不是这个样子。对啊，所以目前认为他们就是这个水就是从那个小行星带里面扔进来的、嗯、但是是至于说彗星带进来的、嗯、还是小行星、嗯，这就不太好说了。对、嗯，但是想想啊，这个彗星跟小行星。那差好像也差不了多少，嗯，大点的可能就叫小行星了吗？就是就,就看轨道的形状嘛，轨道拉的特别扁，那就是彗星；呃，如果是轨道特别就就比较圆嘛，那就是小行星。这个分的也不是特别清楚，啊，但是就是通过那个氢刀的比例，大概能判定这个水到底是从哪儿来的。目前看来，有可能是小行星带，但是小行星呃小小行星带里面很多小行星呢比较干。啊，它没有那么多水，但是也有一些小行星是富含水分的。啊啊啊！啊，就目前猜想就是应该是从那儿来的，就是八九不离十嘛。啊，啊这个水水这个东西，我们刚才已经讲了，它都是非常重要的。但是、嗯，呃，当时地球和月亮被砸的时候，肯定不会这么想，因为当时肯定是被砸的很惨很惨。嗯，就是说这种。这种你我们也知道，这个恐龙灭绝很可能就跟一颗小行星砸了地球有关系。所以这个被砸，这是一个双面性的事情，它有可能导致生命的毁灭，也可能导致这个为生命的起源创造条件。这这都是辩证法，是没办法对、嗯嗯嗯。对，好，那刚刚呃说那个地球水哪来啊？
0: 这我也有点自己的一些观点，因为我本身。原来学地球化学的，嗯，那个，他后,后来又在天文台工作，我就发现，呃，地球科学和天文界对，呃，地球上水是哪来，其实有很大的分歧。对，啊，做地球科学研究的人呢，大家都觉得地球上的水就是地球本身产生的。可能性会更大、嗯，因为我们知道那个地球刚刚形成的时候是各种各样的星子嘛，也就是现在残留星残留的这些小行星嘛、嗯。所以其实这些小行星组合在一起的时候，这些小行星里面本身就有很多水。嗯，啊，它所以地球本身就有很多水、嗯、啊，从来都不觉得地球本身一开始就是干的，它本来就有水。那、嗯啊、这个水呢，在后面嗯，在相互的呃。内部熔融的时候，喷发出来的时候，其实会带出来很多设水。对，就是大家现在还可以看到火山喷发出来的时候，一方面有岩浆，其实还有二二氧化碳。还有那个很多水蒸气也都会随之而喷出来。那
1: 个岩浆喷发的时候，它的吸筹好像跟水的,
0: 水的对对对对，跟它的粘稠性跟它的水的含量和那个它的硅酸盐的那个含量是非常相关的啊。然后这就跟蜂蜜一样的，就是都感觉你加点水进去，蜂蜜马上就不了，对吧？流动性很强的。然后你要真是刚刚稠的蜂蜜倒都倒不出来，对吧？啊，所以其实是呃，水也很有可能是。地球内部岩浆喷发或者地球内部的水释放出来的，也有人算过，这样的水其实已经足够丰富了。啊，这是第一个观点。但是天文界呢，往往原来认为是彗星带回来的地球的水啊，因为彗星大家也知道，我们叫脏雪球嘛，它其实水含量非常高。如果来几颗彗星，这地球太平洋的水就嘛，大概差不多就够了，对吧？但是呢，自从八九十年代以来，就有几个彗星探测器，嗯啊，探测过了彗星的一些同位素的比值。刚才你说刀青的比值、嗯嗯，那么比值探测之之后得到的一个结果啊，其实很不好，就是他发现彗星上的刀青的比值啊，跟地球海洋里面的水海水的刀青比值。偏差非常大，对，那很不一样。这就说明，其实地至少可以说明，地球上的水主要不是来自于彗星。嗯，啊，如果主要是彗星来彗星，它可能会很相似啊。当然，这个话其实还没有定论，因为我们现在为止只测了三颗彗星的氘氢比值。对，那整个彗星库其实非常庞大，而且有可能它们相互之间很不相同。那这样的话，万一是别的另外一堆彗星，它可能到底比这跟地球很像很相似，也有可能啊，所以这个可能性还没有排除掉。嗯、但这本书里面其实提出了一个呃很有意思的一个话题，他觉得嗯地球上的水很有可能既不是地球内部产生的，也可能不是那个彗星产生的，而是可能是小行星带来的。就、嗯、像刚才吴老师刚刚讲的说，小行星撞击地球的概率其实更高、嗯、啊，有大量的撞的机会，而且他也算了，就是、说万一一颗小行星，它的含水比例，比方说跟那个我们呃普通那碳质球粒云是类似的，那么撞到地球上、嗯，啊，它其实就可以带来一片海洋，嗯，一颗就可以撞到一片海洋。那么这样的话，撞了几颗之后，地球水也就够了<笑>、啊，也就够了，对吧？啊，所以这个我觉得是一个很有意思的话题，叫“地地球之水哪里来”。我们经常说黄河之水天上来，那天上的水哪来？其实是水蒸气的各种循环啊。所以这说到这里面，其实也也说到另外一个问题，就是说水啊。还有一个很独特的功能，就是水有三态。嗯，我们光说气态水很重要，嗯、其实还有固态水和那个那气态的水也很重要。啊对啊，水在这三态之间的转换，才使得整个地球的物质和能量得以得以循环。对啊、嗯，如果它只是液态水，可能也也没有办法了，就那个水在就跟甲烷似的流来流去也没有用。它只能起到一个润滑剂的作用，或者是一个容器的作用，它又没法
1: 把能量带过来、带过去，是吧？对，这个水的循环，它它有这个循环机制，嗯，而且巧的是，冰比水轻，它浮在上面。对，如果沉底的话，又麻烦了。对，它沉沉底会引起这种麻烦的。沉底的话，就是说它底它海洋底部全部冻死嘛，就一直冻到底了对。对，那就是海洋底部就没有生命了，是吧？没有
0: 啊。所以那个为什么那个刚刚我刚才讲的，雪当雪球地球整个地球变成一个雪球冻起来的时候，地球仍然可以有生命的延续
1: ，它种子仍然可以保留的，就是因为哈哈冰可以浮在上面<笑>、嗯，冰是浮在上面的。如果说冰比海水重的话，你冻了一个，就表面一动，然后哗就沉下去，然后表面一动，哗就沉下去。这个就从从上到。全部冻实心儿啊！对，这个你你里面长点什么都不太能长得出来的。对啊，它你每年来一次，这个谁都受不了啊。所以好在它有这个功能，就是它冰是浮在水面上的，下面海水就海水里面，它一定不不会冻冻冻死。对、啊，这就对生命的诞生提供了一个便利条件嘛。嗯，对
0: 。所以，所以这个其实水还是。真的是有一些非常独特的特性。你看它那个，呃，给我们提供了一个稳定的环境，是因为它热容量大。啊，因为它是个急性分子，所以使得很多有机物可以溶解在这里，对吧？对。然、啊、后它有三态啊，特别是冰比水还要轻，这使得生命可以在极端的恶劣的情况下，它还可以延续下来。嗯、还有有个地方可以去生存。对。嗯、然后特别是它的太阳系里又非常丰富、嗯、啊，如果它很稀有，那在这里也很麻烦，也很麻烦，对吧？啊，所以我觉得第一趴大概就聊到这里，就是水对于地球的宜居性起到了很重要的作用、嗯。接下来我们来展开来聊一下地球的大气啊。比方说大气的成分以及大气如何保持
1: 这两个角度来谈一下，好吧？像大气，地球大气的话呢，它主要是氮气，氮气通常我们都把它忽略掉了。对、啊我，觉得好像没用，好像没什么用。其实氮气，呃，跟生命还是有关系的，因为蛋白质啊，乱七八糟的这些氨基、呃、酸，首先得有氮。哎，对，它少不了这个氮元素的参与。对，对而且它呢，还一方面它稳定，第二方面它跟能跟氧气。化合形成氮的化合物，还能够溶解到水里面去参与这个氮循环，哎，它它它得有这种特性，啊、呃，而且呢，像地大气里面还得有二氧化碳，还得有这些东西。如果没有二氧化碳的话呢，我们地球的这个气温呢，它也它不会是现在这个样子。所以现在我们烧石化燃料，二氧化碳多了一点，就是就是天大的事儿了，啊、呃，这个所以因为大家很很有有。一一反正大家很担心，就是出现气候的失控，就因为二氧化碳多了以后会导致气温升高，气温升高以后就会导致更多的二氧化碳被释放到大气里面，然后呢就形成恶性循环。大家非常怕的就是这个跨过这个门槛儿，可见大气它这个成分对地球的这个气候影响是非常非常大的。对，嗯，所以其实你
0: 别看我们。好像这呼吸每天都不花钱的，这是唯一的一个不需要花钱的一个资源，对吧？<笑>对。但其实你看雾霾一来的时候，大家都觉得一口洁净的空气其实都是非常珍贵的，对吧？啊，对啊所以我觉得这个大家是深有体会。嗯、然后你大家一般会觉得空气里面百分之二十是氧气，百分之七十是氮气，然后剩下还有一点微量的一些气体，嗯、对吧多气体对？啊，微量的一些气体包括二氧化碳、水蒸气、一氧化氮气体、甲烷气体、惰性气体等等啊，啊对，就是、哎其实每一种气体它都有一些独特的功能。刚刚说的二氧化碳多了，它马上就温度温室效应会会增加。对，二氧化碳温室效应会增加，其实还真的跟人穿衣服是类似的嗯。啊。因为二氧化碳本身它啊不是说把吸收太阳光的，嗯，它没法吸收太阳光，但是它会吸收地球表面反射出来的红外辐射，红外线。这跟我们衣服一样的啊，我们穿一个衣服不是因为我们吸收太阳光变多了。而是说体内的热量散不出去了，啊、对，<笑>这很像是吧？啊、对，啊，就那我们穿了一件羽羽绒服似的，然后体内的热量散不出去了，然后那个温温温度就会升高了对对，对，所以我们衣服还不能穿得太厚，啊、我们真的穿上一个那个像那个温室大棚一样的密不透风的，所以人也受不了，啊、这温度温度很快就过高了，对吧？对温度会失控的那种。对，温度会失控。然后那个除了这个之外，其实还有一些微量的气体也起到一个非常作用，比方说臭氧。对，臭氧，臭氧是一个很重要的一个气体。我们其实很多时候对它的认识还是非常局限的。比方，我们老是觉得好像臭氧层会屏蔽紫外线。嗯。然后我们以前说冰箱里面、空调里面有氟利昂，然后会破坏臭氧层。嗯。然后臭氧层呢，又会臭氧层的破坏，直的那个紫外线就会长驱植入了。然后人、人类和各种植物，其实动植物都受不了这种强烈的紫外线的照射、嗯。对，没错。所以我们为什么人要涂防晒霜嘛？对吧？嗯但是呢，臭氧也有两面性，嗯，就跟二氧化碳有两面性是一样的。嗯、二氧化碳你如果二氧化碳含量太低了，那植物生长肯定就没法弄了，嗯、对吧？植物生长一定需要吸收二氧化碳，对吧、嗯？然后二氧太高了，温度就太太高了，这是也是两面性。臭氧也是两面性，就有一句话我，我我我忘了怎么说了，叫在天为魔，在地为仙啊、嗯，就说你那个臭氧如果在。地。啊，不是在天为仙，在地为魔。啊、嗯，嗯、<笑>就是臭氧这个东西啊，在天空中的时候，它在高空中，那么它吸收紫外线，嗯、啊，那个使得我们保证呃防晒了嘛，对吧、嗯？那么如果在地的话呢，它其实是个伤害性,性，氧化性太强了。对，就是它能够那个，我们经常好像做那个臭氧消毒，不<笑>是啊，这游泳的水净水啊，杀菌啊，对。所以那个它实际上对我们的呼吸道造成了一个强烈的刺激。对、嗯、啊。尤其是那个蓝天白云、万里无云的情况下啊、嗯嗯，地球表面的臭氧浓度就会大大升高啊。对，没错。然后使得那个人的呼吸道就会受到不舒服、嗯、啊，这伤害还是挺大的。
1: 说叫臭氧，说白了肯定不好闻嘛，要好闻就不叫这个名字了。<笑>对，不叫臭氧了，对啊、嗯
0: ，
1: 所以其实，嗯、呃，说到这个东西啦，它其
0: 实还有一个问题，其实大家也值得重视，就是地球上现在好像是这样的一个气
1: 体成分，嗯，但是它不是一开始就是这样子的。因为我们观察到，好像其他天体的那个那个大气都不是这个成分。对，啊，我们是个氧化性的大气，但是而且是被生命改造过的大气。对，是被生命改造过的。你其他比如说像不管是火星、金星，还是还是其他的巨巨、巨型的气态行星，他们的大气都是还原性的。对，所以在。最开始做米勒试验的时候，就说我们生命是怎么产生的？他们弄点那个气体过来，弄弄弄个电火花模拟打，在一个柜子里面密封起来。哎、啊啊，对，啊，拿闪电来电火花来打,打、啊。对，<笑>他们选的就是还原性的气体。对，为什么？就是因为他们认为早年地球上这个大气成分应该跟其他星球是差不多的。对，哎，我们地球能有这样的一个环境，其实是被生命改造过的。生命真是很厉害，说实话。对，所以那个也很有意思的一个话题啊，就是地球生命
0: 产生至少已经有三十亿年的历史了。差不多。对，三十亿年的历史里面，其实前面的十几亿年地球上都是没氧气的。对，是个厌氧环境，是个还原环境。对。啊，那个时候地球上已经有生命了，当然这生命都很低端啊，他们都没留下化石、嗯啊，就没法形成骨骼，所以就没法留下化石。对，对，留不
1: 下。但是
0: 确确实实那个时候是有大量的生命在这个地球上的。然后呢，二十二亿年的时候啊，发生了一次很重要的事件，我们称之为大氧化事件。对。啊，这次事件也很诡异啊！到底为什么突然到了这么个临界点，使得整个地球上的啊、呃、氧气大爆发，二氧化碳那个那个啊不是那个那个还原性的气体都变成氧化性的气体了？啊对啊，那么这之前对于那些还原性的生物来讲，氧气对他们来讲是有毒的，有毒的啊，但是对于后面的这些生命来讲，氧气又是必须的啊，这就是自然选择嘛，它会适应，对吧？啊、呃，所以说，你说到底氧气是好的还是坏的了？那对我们来讲，现在是必须的，啊、对不但是对于你现在，其实还，我们现在还可以看到一些厌氧生物、啊，对吧？你你为什么要要做泡菜的时候就要封起来才能才能进行，对吧？<笑>嗯、乳酸菌它应该就是一种厌氧的，对吧？如果你那个、呃、泡菜不封起来，那个泡菜肯定就烂，了。对，就不行了。对,行了<笑>对,对对对，所以我觉得这很有意思的一个话题，叫到底呃地球二十二亿年的时候发生了一次什么样的事件？其实你看为为什么大家是这么呃觉得发生了一次大氧化事件啊？就是地球上有很多的铁矿。对，没错。这个铁矿呢，就是其实原来铁是溶解在水里的，对啊，铁离子。但是后来变成了氧化铁之后，就水铁就大量的沉淀下来，形成了很多铁矿。这个地球上的铁矿大部分都是在二十二亿年这个时候形成的。嗯啊，所以这个这个也是一个很重要的证据、
1: 啊。对，没错，那是一个比较重要的证据。嗯，而且好像铁矿跟水还是有关系的吧？就没水好像也不行。对铁，它
0: 那个所有的矿产啊，嗯、我们一般形成说矿产有有几种，一种是沉积性矿产、嗯嗯，啊，就是水流搬运到一个地方啊，就堆起来了，堆、啊、堆起来了、嗯。但是呢，它又有一定的空间，它晶体开始生长啊、嗯、啊，比方说那个很多的一些矿产都是沉积性的矿产，它有、嗯、呃一些物质，一些主要的元素、嗯、堆到这里面，它。开开始形成晶体了嘛？对，啊，就逐渐长大，就形成矿脉。嗯，那么还有一种叫岩浆性的矿床啊啊，岩、啊、浆性矿呢，就是啊那个在冷却的过程中啊啊,啊，有些元素先析出、嗯，啊，有些元素先后析出、嗯，还有一个沉积那个就叫做冷凝序列吧、嗯、啊，矿物的冷凝序列、嗯，然后这就是一些矿物的啊、呃、形成过程。嗯，那么我们刚刚讲的是啊、呃，气体的成分，接下来还有一个问题，其实就是呃。气体的保持啊,啊，对对，就这个其实也很重要的因，因为它有呃，我们经常说地球的大气啊，它是次生大气，对啊，原生大气其实是呃太阳风带来的那些气体，对啊，然后太阳系的原生的一些气体，比方氢啊、氦啊这样的气体，那些气体其实对于地球来讲早就没有了，对，都吹掉了，因为那时候地球还没形成磁场，对啊。然后等到后面，地球的现在的大气其实地都是地球内部自己喷发出来的。嗯、啊，那呃，类地行星其实像火星也好，像金星也好，像地球也好，都是属于次生大气。对啊，只有次生大气才会产生生命的可能性。啊，氢氦够强对吧？氢<笑>氦没这个本事。啊、嗯、啊，那么所以你为了维持这个大气，其实也不容易。对，首先得
1: 引力合适。对引呃引力小了肯定留不住，水星就没人去讨论它。对、嗯，水星就是你几乎基本上就没有大气嘛啊，因为旁边就是一个大
0: 太阳啊、嗯
2: ，就相当于一个太阳能
0: 给给、啊、给你照的似的。啊、<笑>所以有人打了个比方说，水星就像
1: 我们一个一个,一个那个被烤干了的苹果似的。啊、对、啊，基本上就是属于就迎着太阳那一面，它有有多高温度，上百度有吧？啊、就是背着太阳那边，就是一下掉到零下一百度。对啊，他那个上面就，所以讨论生命就基本上没人提这家伙。对，哎，默认就不带他玩嘛
0: 。好，那么大气的保持，一方面是要有足够大啊，像金星就可以有维持足够大的大气。其实还有一个因素我们忽略掉了，其实是磁场。哎、呃，磁场对。对
1: 。如果没磁场的话呢，你就没法保住自己的大气层，因为那个太阳风粒子的能量很高嘛，就是说它过来撞一下，你你一堆大气分子就被它打跑了。对，就是你把那个大气的那个分子加速到了逃逸速度，它就留不下来了。对，所以这个火星就是属吃亏就吃亏在它磁场不行，它没有完全没有保护，所以它的现在的大气层已经弱到了只有地球百分之一。但是看迹象，当年它也不是这个样子，啊，它它实在是因为它内部凉得太早，凉得太快，就导致它磁场完全没有了，没有了以后，它那个大气也是也是保不住的。我们地球很强啊，就是因为我们内部内部的那个岩浆啊活动产生了大量磁场，就地球整个内部的那种内部发电机它还在起作用，所以我们地球真的是挺难得的。所以其实如果你看到，嗯、呃，因为我们
0: 眼睛其实是看不到太阳风的啊、呃，那个就像我们眼睛看不到空气似的，所以其实人眼其实很。很薄弱的，那能力上是很薄弱的。我们对好的东西都是视而不见的。对，但是不见它，并不代表它不在、嗯。就我们以前都以为空气是没有东西的，对吧？那、嗯、现在我们知道，其实这样氮气、氧气，各种各样的分子都在那里、嗯。然后在太空里面也是这样的。嗯、当然，我们经常说太空是真空，什么东西都没有。其实，在地太阳系空间里面啊，在、嗯呃、日地空间里面，其实都是在太阳风的沐浴中。对啊，太阳风其实也是跟空气一样，实实在在,在的东西。对，然后它会碰到各种。呃，地球的大气或者火星的大气的时候，它就会把它们赶跑。那好就好在地球有个磁场，那、哎、大气又非常薄啊，大气就一百公里，所以那个完全被磁场被保护在地头了。对，啊、没错。啊，如果那个大气更厚一点，那肯定也是
1: 磁场保不吹到这么薄为止。<笑>对
0: ，吹到这么薄为止，哎、一定要跟磁场屏蔽一样的。对。然后火星就是，哎，它实在磁场也保不住了，那那太阳风把它吹跑了。嗯嗯嗯、所以，这个大气的保持是一个很重要的因素，就是有磁场。嗯它才 能， 所以地球如果哪一天没磁场 了， 那地球大气也保不住了 啊， 大气保不 住， 我们肯定也没有 了， 对 吧？ 那 么， 呃， 我觉得这个问题大概也谈到这里啊。那我们接下来第三个就 是， 哎， 地球的宜居性到底是哪些因 素？ 我们经常说好 像， 呃。天造地设，那个冥冥之中，让这个地方有了生命，让他觉得如此的偶然的一个机会，对吧？都这么珍惜的机会，都会在这个星球上集中。那么到底是哪些东西？因为我们有时候生活在地球上，很多事情不自觉。那你不以为它是一些珍贵 的， 但实际 上， 如果你看一个更大的宇 宙， 你会觉得 啊， 地球上这些常见的东 西， 其实是在宇宙中是非常珍惜 的， 就像我们呼吸的每一口气一样啊。所 以， 那个吴老师接下来来分析一 下， 到底地球有哪些
1: 独特的东 西， 啊， 使得这个星球上会宜 居？ 就是我们 呃， 天文学家一直在找那个太阳系外的那些行 星， 最开始找到的那一批行星 呢， 就是让整个科学家都比较绝望。就是因为他们找到的都是一些极其奇葩的行星，比如说比木星还大很多，然后呢，几天就可以绕着它的那个太阳转一,转一圈、啊，周期太短，周期太短了、啊，就是说你怎么会找到这么奇怪的行星？那么这样的行星上能产生生命吗？这显然是不太可能的，而且还在出现了那种冰火两重天，它的那个轨道是拉成了一个长椭圆。离得特别远的时候呢，就冻成冰；然后离到特别近的时候呢，又又烤成碳，那烤几乎就烤焦。这样的环境好像也不太适合生命的产生。那么真要适合生命的产生呢，就必须你那个轨道接近一个圆啊，这不不能说那个忽忽远忽近的，这个不行。呃，这就是一个首要条件。第二个，你不能太远，也不能太近，因为太远的话。温度太低、太近的话，温度太高，它没有办法保持一个液态水，所以呢，就形成了这么一个概念，就是说，在这个范围内，离它的那个主星某一个范围内，是可以保保持液态液态水的，这是一个最重要的指标，呃，其他指标都是围绕这个指标来的。然后就是你的这颗恒星太大了也不行，因为太大的话，就会出现。这颗恒星的寿命是不够的，那么恒星寿命不够，行星寿命它也也也就也你如果碰上个中子星爆那个那个超新星爆炸的话，你那行星也是保不住的。所以，呃，你的你的那颗太阳呢就不能太大，就像我们的太阳差不多，这个状态就是呃比较合适的。如果再小的话呢，也会出现问题。你比如说现在有矮行星，矮行星大概只要十十几个。十几个木星质量的差不多，就那种它的核反应呢又产生的不完全啊，它没有办法真正的产生，就是像太阳这样的氢不断的持续的稳定的烧成氦的这种核反应。它那个核反应就是有一搭没一搭的那种状态。然后呢，它的辐射温度就比较低，那你的行星就必须靠它很近，这个温度才能够达到宜居的程度。但是离它很近的话呢，这个这个行星它它一阵儿一阵儿的。就是就跟打摆子一样，一阵一阵的会喷出各种乱七八糟的什么带电粒子啦。你你这个靠它很近呢，显然就是吃亏，也是吃的比较多。所以呢，最好还是它的那个太阳不能太大，也不能太小。还有这颗行星自己也要符合一定条件。如果它太小的话呢，就像火星一样，保不住自己的大气啊。如果呃它太大呢，也有问题，重力太大了。那个引力太强的话，对整个这个天体的环境啊，它也是有关系的。可能这个引力强弱，大家可能只只是感觉它是一个重量问题，就是说，是不是我们上了这个引力很强的一颗呃行星的话，我们会受不了。还不仅仅是这个问题，它会影响什么大气环流啊，这些东西都都会受到影响。它的它的上面的游戏规则就不太一样，所以呢，就。科学家们主要还是在找和地球很相似的这个行星,星，呃，最好大小不要差太远，距离不要差太远。那个主要中间那颗太阳呢，最好是跟我们的太阳很相似，这就是最最舒服的一个标准了
0: 。好，那。所以刚刚吴老师刚刚介绍了地球之所以宜居、嗯，它是有很多的一些独特的特征的。嗯、这的特征呢，其实刚刚我说的，可能我们很多时候是不自知啊。嗯、对，觉得它太普通了。嗯。那如果你真的跟其他星球比起来的话，嗯、呃,呃，其实还是有非常非常呃值得说到的地方。对。然后刚刚有一个，比方说，这个星球呢，必须要足够大。对。大了，它才有足够的内部能量，因为放射性元素。会衰变，然后是它能够维持着长期的一些内部的能量，然后。才会有磁场嘛，啊，才然后磁场呃，对于大气的维持是非常重要的、嗯，对于生命的产生也是非常重要的。所以首先是一颗星球必须足够大，这样金火星就是小了一点啊，啊，火星稍微再大一点，就像金星这么大就好多了，对,对吧？哎，啊，但是又不能有太多的温室气体啊，对。所以金星，金星如果说像地，呃，金星是跟地球大小最相似的星球，如果把金星放到火星这个地方。呃、嗯，这时候就会好很多,多,多了，好很多了，好很多了，对吧？对那个，然后第二个条件呢，比方说，呃，它的呃大气的成分，对，也很重要。刚才说没有臭氧层的话，紫外辐射就会大量的增加，嗯，那这个生命可能也、嗯、也没法维持。嗯，那么再接下来有一点呢，就是比方说板块构造，对对，呃，好像说到现在为止，类地行星里面只确认了地球上有板块，啊、嗯，对，而其他星球上是没有板块的，没有，这就很奇怪。嗯就是为什么地只有地球上有板块啊？那跟地球的结构还是有点关系的啊。然后板块有个最大的好处，它使得整个全球尺度的大规模的物质循环成为可能。可能对。如果没有板块的话，我们光靠水上来下去、上来下去，这其实就是面上的、东西。呃、对面上的东西、嗯，它里面没法动，对吧？对。那这种板块，比方说大洋板块俯冲到大陆板块底下、嗯，然后整个青藏高原隆起，然后那个水、那个又把那个风力、水力的侵蚀又把高原削平，啊、嗯，对，这整个大规模的物质循环就开始了，嗯、对吧？所以这种呃板块的形成，当然跟水有很很大的关系啊、哦，使得它提高了一个润滑性，它、啊、是板块能够浮起来的。所以，我们其实是生活在一个大船上一样的，就是对,对吧？这个船是这样在飘啊。我们我曾经到那个北京周边那个房山门头沟去看看啊。对。那个地方在十几亿年前，就是在赤道地区的一个海洋。<笑>对，它从赤道地区飘到这儿来了、嗯。你都可以在那边看到那个赤道热带海洋里面才能形成的一些，呃，叫蓝藻蓝细菌形成的那种叠层石、嗯，在那个
1: 房山门头沟很丰富。我们的华北跟华南本来是在两个岛嘛，啊、后来才撞到一起的。啊、对，中间一撞撞起来以后，就是出现了一秦岭啊、大别山这一串
0: 山。啊,啊,啊哎。所以这种大规模的板块构造就使得那个物质循环，物质循环其实还有个好处啊，我们不是指的是它物质循环起来，它导致了一种很重要的循环，叫碳酸盐跟硅酸盐的循环。对，没错啊，我们那个为什么二氧化碳浓度能够保持稳定？嗯，其实是因为二氧化碳都经常会被俯冲下去。对，那直接把那个表面的那个呃二氧化碳啊，通过那个海洋生物。把它固定在骨骼里面，啊、这不碳酸钙吗？碳酸钙呢,山呢又俯冲下去了，沉到海底，沉到海底了，带带
1: 下去。对然后
0: 呢，海底呢之后通过火山喷发又出来了，喷出来，喷出来二氧化碳又来了、嗯，所以使得这个二氧化碳浓度长期保持稳定。嗯、要不然那个金星上就是因为没有这种板块俯冲嘛，所以二氧化碳始终喷喷
1: 喷喷喷，不断喷喷，就就越喷越多，<笑>导致了
0: 失控的问题啊,对对啊！所以我们是有一个调节机制的，它没有啊，所以这个板块也很重要。还有一个呢，他刚刚也讲了那个月亮的作用，对，呃，月亮很独特，呃，那太阳系就独一份儿。对，就说我们如果来比比啊，就是行星跟卫星的大小比较，那个地球跟月亮之间的关系啊，其实不是很正常，它们的大小很接近<笑>啊，是太接近了。你看火星啊、呃，跟直径是地球的一半，但是人家火星的两颗小卫星就跟两个小土豆，似的，那是那是领养的呢，啊、呃，就很小，哎对，所以。地球呢有一个大卫星啊，这个月亮很大
1: ，嗯、确实大家看天空中看到也是跟太阳一样大啊、哦哎。正因为月球很大，所以我们地球上能够看到整个太阳系最壮观的日全食。对，啊，所以呢，呃，你就会觉得啊，这么
0: 大的个月亮在边上，那么地球虽然是歪着身子转的，对，但它
1: 歪也歪的，呃，理直气壮，对吧、啊？它能够有个月球在这儿去保持它这个地轴不要乱搅啊，哎、啊。那火星就
0: 没有这么幸运了
1: 。火星呢也是歪的，嗯，但是它呢旁边又没有两个大微大
0: 月亮，啊、嗯，对，那这
1: 些候就开始乱搅了。对
0: ，没错。<笑>有时候往个轴，有
1: 时候往西搅，轴一乱搅的话，就会导致它的那个受光照就不太一样了嘛。对，它的气候会发生很大的变化。对，所以人家说火星为什么没
0: 产生生命呢？当然
1: 也不一定啊，就不一定有可
0: 能。嗯、就是为什么它现在没有生命了，或者产生不了生命呢？其实跟它的大尺度的这种自转轴的摆动是有很大的关系。
1: 你你产生点细菌呢，问题还不大。你产生像这么大的这种，能跑的够呛。对呀、啊，比方说那个啊，现在赤
0: 道地区在北纬三十度啊，对。过两年赤道地区就变到到到那个北纬六十度了。啊、对对。那那现在是极地，过两天变成那个那个赤道了，这谁也受
1: 不了，对吧？我们太阳系是有横着转的，天王星就是横着转，对、啊，它那个轴几乎是平躺着的啊。啊，这里面其实还讲到一个
0: ，其实也很有意思，说氮气。我们经常觉得啊，氮气基本上也把它理解成一种惰性气体来来理解，是吧？对，反正可有可无，它也不跟别人反应，对吧？对，啊，我们可以大概来跟大家介绍一下氮气的重要性。嗯啊，好，那氮气其实啊，那个这这里面还是说的比较特色的，就是说，我们知道那个经常以前讲豌豆是吧？嗯，对，它有个固氮作用。对、嗯，没错，它会把氮气那个固到生物体里面，对吧？其实 人， 你想 想， 人是没有办法直接从空气里面来吸收氮气 的， 嗯， 啊， 但是我们为什么身体含有蛋白质、氨基酸这样的需要氮的元素 呢？ 是通过植物的固氮固氮作 用， 或者通过那个动物的固氮作 用， 然后把他们身上的氮转移到人身上来。嗯， 如果人没有氮的 话， 人肯定也没法生存 了， 对 吧？ 人也活不下去。所以我们要感谢那个植物的固氮作 用， 把氮气固定到啊人体上 来， 啊。那么除了这个之外啊，那个氮确实在宇宙中也很丰富，很多的恒星、小行星,星里面也有很多的氮。然后其实这里面有一个好处啊，因为有氮气，然后氮气呢又不跟别的东西发生反应。对。然后呢，稀释了空气中的水蒸气的含量。对，这点很重要。嗯。就是如果那个没有氮气，那么空气中的水蒸气的含量比现在要高得多。对。高得多了之后呢，那太阳风刮过来，或者是各种水的逃逸就会大量的增加。对。所以地球虽,虽然现在还在逃逸水啊，因为我们虽然说地球靠引力抓住，但是它其实也不能把每一个分子抓住，对，它也经常向外丢东西，对，啊，然后至于丢的还不够多的原因，其实是因为啊这里面氮气起到了一个稀释作用
1: ，对，嗯、啊而且你想想，你你想想也是，如果没有氮气的话，是个纯氧环境，这好好像也挺麻烦的
0: 。对，这个其实，在航天里面也是个。呃，教训。原来刚开始的时候，他们觉得，哎呦，我们把氮气运上去，这太浪费了。本来航天的运输量是纯氧的，就是、阿波罗一号用的是纯氧，对吧？因为氮气的运输本来就很昂贵，嗯、你要把没用的气体运上去，人体又吸收不了它，对吧对？哎，后来发现他们，呃，是一个巨大的经验教训，就是，呃，里面充上纯氧之后，我们氧气当然是够了，但是结果一着火，一着火烧起来是就就就是。解决
1: 不了，解决不了，这是
0: 。所以为什么地球上的山火经常会自己熄灭？嗯、就是因为氧气含量不高有关系。如果地球上只是纯氧的话、嗯，
1: 没有氮气的话，嗯、那这野野火都熄灭不了了。哎、啊，对，只能靠下雨了，是吧？对，是他，它所以这个不起眼的东西它是有很大作用的。反正地球上没有一个东西是浪费，<笑>所以这个其实呃，氮气也是
0: 有一个循环作用的，它跟氧气一样也，也二氧化碳一样，也有循环作用。比方说我们呃下雨闪电的时候，那么会把那个氮气。变成氨啊，硝酸盐溶解在水里，然后呢，植物呢就可以吸收了，对吧？然后当它到了地球内部的时候呢，通过火山喷发啊或者什么，又会把这个氮气释放出来，对、啊，所以整个氮气就维持了一个稳定，稳定啊，所以这个都是地球保持一个宜居性的一个重要的原因。好，我们说了这么多呢，啊、呃，接下来我们应该有一段时间来讲讲啊，我们自己中国人对行星的探测以及对深空的一些探测计划。然后对于刚刚我们说的寻找另一个地球的一些回 答， 以及我们中国人对于这种未知的一些探索精神。
1: 呃， 我们中国 嘛， 目前是两个系列 嘛， 一个是去月 球， 呃， 我们嫦娥这一个一系列的探测器 嘛， 都是去月球。啊， 还有 呢， 刚刚发射的天文一号 呢， 是去火星。当 然， 中国去探测火星是第一 次， 所以是中国第一次的行星探测器。对， 但是小行星探测就不是第一次了。对，因为我们嫦娥一号还是比较成功的，它的备份星是嫦娥二号嘛。嗯，嫦娥二号就干了很多额外的事情。对，比如说它先开始呢去绕着月球转，转了一阵子，觉得嗯没意思，转完了，转了月球,月球不变，所以你再转转第二天也是一样的啊、呃。对，<笑>一竿子知道了一百五十万公里外的拉格朗日呃拉格朗日点上，然后呢，我后来才想起来，这是为后面的那个嫦娥。嫦娥系列探测器啊，就降落到月球背面是做准备的，因为它要在那个拉格朗日点上转八字儿、嗯，偶尔从月球背面探着个脑袋探出来一下，然后才能让我们地球和月球背面的探测器做一个中继通信。嗯，当时那应该是嫦娥二号就去去去探探这个路，到了一百五十万公里的拉格朗朗日点。嗯，然后呢，觉得这事儿干了还不过瘾。又一杆子知道了七百五七百多万公里以外的塔尔图斯小行星，嗯呃、路过的时候顺便拍了个照，嗯、所以这个长二号真的很神勇，它干了好多件事儿、嗯，这也是中国的探测器第一次对小行星展开研究，他们就把它当成一个风
0: 筝了，就是这风筝能飞多远，就飞远就我们后面的航天器就可以飞多远、啊，对
1: ，对，它相当于这个风筝就是试验性、啊，反正这个。嗯这这是一个本来是一颗备份星嘛，它的主要任务其实嫦娥一号也也已经干得都差不多了。对，正因为有这个基础，所以我们发现我们要建立深空测呃深空测控网络，然后地面上要建立一系列的这种呃大天线啦、啊、之类的，才能够对遥远的这个火星展开测控，否则的话，我们的探测器飞到哪儿了我们也不清楚，这这是不行的。对。我们如今能够发射“天文一号”这个去火星探测，而且还是一杆子就带了那么多的仪器飞过去，嗯嗯、就是因为我们有了深空探测嘛，而且我们有了大推力的长征五号火箭对，对，否则的话发不动
0: 。对，啊，
1: 以过去的火箭是发不动这么重的
0: 东西的。对，所以今年的二零二零年的七月二十三日，啊，中午十二点四十一分、嗯，啊，我也在海南文昌航天发射场亲眼目睹了长征五号的。火火箭的发射，把那个天文一号啊火星探测器送入太空。因为今年情况比较特殊，大家都知道疫情肆虐，而且那个呃全世界都不太太平啊。<笑>对，就是，但是呢，我觉得天文一号的发射确实给我们很多人提了气。对，那这次发射，很多人没能到现场去亲自的观摩，甚至很多的呃火星探测工程的亲历者、参与者。都没有机会，因为它控制人数、各种疫情的影响啊,、嗯、啊！但是实在没想到这次发射如此的顺利。对，因为我之前也参与了长征五号和长征七号的发射对，啊，都会有各种各样的意外的事情、哎。这就是一个极其复
1: 杂的系统工程。对对对
0: ，啊，然后哎，天文一号。确实是极为，这个火箭真的很给力，很爽，极为顺利、嗯。而且我们也知道，长征五号是中国现役推力最大的火箭，嗯、啊，能够把二十多吨的物体直接送入太空，对、嗯，啊，进入进入近地轨道。但是呢，嗯，这个轨道啊，这个火箭也因为采用了很多新的技术，嗯、比方说有一个液氢液氧的发动机、嗯，然后大家知道那个氢的液化点是很低的，零
1: 下两百两百五十多度啊
0: ，对，就说你要把它。在降低到这么低的温度，它才能够啊、呃、维
1: 持到液液氢液氧本身它也是冰火两重天，对就液、是、氧是零下一百八十多度，嗯、然后液氢是零下两百五十度，中间还差着七十多度呢。对。对所以这
0: 样吧，相当于你烧柴油、汽油，你在常温下都是稳那个液态的，当然还好一点。嗯、但是烧那个烧液氢、液氧，这时候其实是很危险的一件事情。啊对啊，特别是你要火箭，你这壳还不能烧的特别厚。你火箭的皮啊，其实我我这次看到一个火箭的一个残骸啊，嗯、就是其实真的跟我们的怎么样？易拉罐、鸡蛋壳一样。对，跟易拉易拉罐一样拉罐差不多。对，非常非常薄的那个地方。那因为它要特别轻嘛。这样的话就，
1: 就是，嗯，他才能送更多的东西上去我我。我记得是哪一颗？美国有一颗火箭，它那个外皮就跟易拉罐的皮是一样厚的。对，它那个火箭站起来的话，甚至没法，就是软的，啊、对，必须往里面冲高压的氦气，然后把它给冲硬了。啊、对，这活活生生就是这个易拉罐。对，哎，所这大家都有时候都很难理解啊。大家觉得火箭就应该很坚挺的样子、啊。因为火箭是为减轻。任何一丝儿重量都是要要要努力的，已经减到减重到极端了，对，已经是减重到了极端的状态。对，
0: 就跟鸡蛋壳使劲给它薄薄薄薄薄到已经没办法，里面都干得到了，<笑>对吧？对。啊，所以那个呃，长征五号火箭呢，又要让那个液氢、液氧保持一个那个液态的状态。对。然后其实还要不断的往里面充，呃，还要补，不断补充。对，所以其实。呃，对于这个火箭的发射，不仅仅是火箭的研制啊，然它的发射流程的组织也是一个很大的考验。也也不一样
1: ，它毕竟是个低温的发动机。对
0: ，对而且海南还挺炎热的，知道吗？<笑>对，温度也非常高，<笑>对吧对？对，所以能够顺利发射，确实我觉得说明中国的这种大火箭啊，嗯、也已经基本成功了。所以我们下一步其实，哎，大家可以想想，有了
1: 大火箭就好办了
0: 。对，就是深空探长，你看今年。年底，嫦娥五号就要从月球上采样返回了，我们到时候可以亲手摸到月球的岩石了，这是第一个成就。第二呢，讲、哎、火星探测也已经正常的发射了，但是，哎，其实中国人还不止步于此啊。我们也知道，天问一号只是中国的火星探测器的。一个计划的名称，对，那、啊、整个的计划的名称叫天问系列，对啊，天问二号
1: 、三号、四号往下排呢
0: ，啊，天问系列就不仅仅是火星探测了，大家仔细看看天问计划的 logo 你就知道了，它的标识啊是整个太阳系，不仅有地球、有月球，还有火星，还有整个太阳系的其他的星球啊，所以。大家知道，天问系列不是只探测火星的，而是探测整个太阳系的计划、嗯、啊！所以我相信，很快中国的小行星探测计划、木星探测计划等等，这样的都会提上议事日程。对啊，所以真的是我们的征途是星辰大海。
1: 目前呢，呃，有关金星的大部分知识都是苏联的探测器发回来的。对，呃，有关火星的大部分知识呢，都是美国的探测器发回来的。因为苏联真的很倒霉，他们发了十几次探测器，没有一次成的。最成功的一次就是落到了，扔了一个探测器扔到了火星火星上，然后，呃，一分四十秒就死了。这已经是他们最高成就了。呃，他们所以呢就很倒霉，但是美国发的探测器几乎是个个成，啊、呃，所以目前有关火星的知识，我们基本上依赖于从美国发回的信息。当然，我们中国人是不满足于此的嘛，我们要发自己的探测器去火星，去金星，去这些个太阳系里面的小行星。呃，当然了、啊，这个事儿不会太不会太顺，不会太顺利，因为这个毕竟难度比较高。有很多事情我们中国以前也没干过，啊，第一回多少是首升，所以我们第一回天问一号就能，目前看还是很顺利，很顺利的。按照计划的话，它应该在年三十附近，大概在年三十要飞到火星，所以那个时候我们一边过节，一边等着天文一号发回的消息，我们还有的等着。
0: 对，所以这种时机的掌握也非常重要。我们看到美国的航天器、火星车经常登陆的时候，都是在七月十四号左右，就是他们的冬至的附近。<笑>我们中国也肯定要选择我们中国人的传统佳节、我们喜庆的日子来实现这样的事情，对吧？差不多。<笑>对，好，那么今天的呃，跟大家聊寻找另一个地球的话题大概就差不多了。我们最后呢，还有一些总结的话，那、嗯、再请吴老师来呃，适当的推荐一下
1: 这本书吧。对。呃，这本书呢，我我看了一遍，就我来讲呢，它的深度是刚刚好，就是说它讲的很多知识我我知道，但是它提供了很多很多的细节，这个是以前我不知道的，而且呢，恰好是我垫着脚够一步能够的，它也没有什么公式，对，那、啊、看公式我会，我也我也脑袋大，所以呢，它这个呃特别适合中等程度，你对天文学有兴趣，那么你可以看得很爽。如果你以前是个小白，你完全不知道的话呢，就要补很多很多的先期的知识。不过你从头看呢，他也会给你讲得很清楚，啊、呃，但是呢，呃，多多少少还会有一些疑问。当然，这个可以听呃，听我的节目，<笑>我的自媒体节目叫《科学视频化》啊，里面我曾经讲过，从头到尾讲过怎么发现呃天王星、海王星是怎么被发现的，这个我都讲过。我现在正在讲航天史啊。对生物医生生物我也讲过，呃，讲过进化论我也讲过，啊，反正你听就是了啊,啊。这个啊，这个这本书的翻译者就有郑老师啊、嗯，这郑老师比我还熟。嗯，嗯<笑>这个呃，其实我说
0: 那个在翻译这本书的时候，其实还蛮有挑战的。那、嗯呃、因为呃，倒不是因为这本书很难啊、嗯，而是因为它的学科跨度很大。嗯呃、对啊、呃，我们往往会把它当做一本天文的书来看。嗯实际上，它里面大量的在讲地球上生命是如何产生的，对，地球是如何演化的，啊，地球上的生命是如何进化的，对，啊，地球气候是如何变化的。因为我们要寻找宜居行星，首先地球是模板，对，而且是唯一的模板，对，啊，所以其实这里面有大量的地球科学的知识，哎，但同时呢，它又讲了那个生命对于地球环境的改造。啊，然后那个，比方说我们原来是无氧环境，原来现在变成有氧环境，对吧？然后生命会产生什么样的信号特征？嗯，啊，地球作为一个生命星球从，从真的从遥远的太空里面看起来，它有哪些独特的信号是证明是有生命的？对，那、啊、它肯定是外太空的外星人肯定听不到你说话声音的，嗯、对吧？所以你跟他再怎么喊也没用，所以你跟他传信号他也看不懂、嗯，对吧？等等等等，有很多人问题。那怎么样是一个生命星球的标准？所以它又有很多生命科学的一些。呃，讨论和那个论证、嗯。那么除此之外，它首先还是一个天文学上的一个对啊、呃、基本工具。天
1: 天文学上怎么找系外行星，它也讲了很多种方法
0: 。对。比方说，你要看到一颗恒星面前，但是这个恒星的光芒太亮了，实际上你除了恒星之外就亮瞎眼了，别的东西都看不到了。嗯、那他告诉你怎么才能把这颗恒星的光挡住？啊，挡的还不多不少，刚刚好
1: 。挡多了把地球、把那颗行星都挡住了。哎哎、对，对<笑>挡少了那个光芒透,透出来一点点你也看不到。人类啊，就找这个细微痕迹的能力啊，就是。让人叹为观止，能从一点点那种痕迹里面把这个各种各样的噪音滤掉，把那个有效的信号提出来，这是这是这是就是你你真的要了解这个过程的话，你会很服气的。哇，你这种招数都想得出来，这,这也是人的一个特殊的能
0: 力啊、嗯。所以我们经常做一种游戏，找不同，嗯
1: 、两两找茬、嗯、是
0: 吧？呃、嗯，两种画里两幅画里面看的都一样，然后找到各种各样的不同，嗯、对,对
1: 吧？实际上这个过程就是在剔除噪音。
0: 对，哎。对，所以呃，我最后还想说一句啊，其实大家觉得看这些科普书有时候会觉得很累。当然、啊，你看文学书、看故事书，当然觉得很好了，就跟你看娱乐片，跟从一时候肯感觉很爽嘛，你就不用动脑子就行了，对吧？但实际上这些书啊，它值得看的原因就是它会改变你的一些。啊、呃，人生观、世界观和价值观。比方说，二零一九年的诺贝尔物理学奖就授给这个领域。他就说啊、呃，我们以前看到的满天的星星都是恒星，像太阳一样。嗯。那现在我们再看这个呃满天的星星的时候，你会想到，这些星星周围可能绝大部分都是有行星的。那这些行星上有些可能就会有地球一样的行星，然后有些也可能会产生生命。所以我经常会说一句比较刺、瘆人的话，就是说你现在就会感觉觉得天空中有无数双眼睛在看着你
1: ，有这样的一个感觉。嗯。呃，不一定看得到我啊，但是肯定我们在拼命的寻找系外行星。如果真有外星人的话，我估计他们也在找我们啊。就找得到，找不到呢是另外一回事儿。不过呢，就是说从这本书来讲，获取知识本身就是很爽、很快乐的一件事情。对啊，特别是嗯，像我们能把它讲出来是更快乐的事情。对。
0: 我觉得作为一个成人，应该是百分之七十的时间阅读时间应该是放在知识类的啊、呃、文本的阅读上啊，百分之三十啊是在文学类的阅读上啊，这个应该是一个成人所需要的一个必须的一个技能啊。然后作为儿童刚刚入门的时候，可以以文学书为主，对吧？但我们呃文学里面毕竟的嗯它、呃、的信息量和它的知识的承载量要有限的多，虽然难读，但是必须读，好吧？好，那、嗯啊、最后
1: 我们。呃，跟大家来呃告别啊！好，大家啊，我们今天就说这么多了啊！祝愿大家了解科学，爱上科学。好，再见，再见。嗯。